0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله السلام علي سلام على الشيب الخضي السلام يا غريب يا مظلوم كربلا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما فارت النور مقلتي فسالا وغطى السهل موجه والجبال وطفت عليه سفينة وجدي يحمل الهم والأساء أشكالا من يرى السرور فيها محالا سواها ارتحايا يا لا سيما فيها دم النبي سفاك ليت شِعري ينبيش مطلوب آية فوقشة الحسين وامسى كأني بزينب سلام الله عليها عندما شارف الضعن على أراضي كربلاء. التفتت إلى أخيها الحسين تقول لا حييت لا حييت لا حييت أراضي الطف يا أخويا كأنها لا حييت والله لا حييت أراضي الطف يا أخويا جنها لاحت جنها لاحت واشوف ان المنايا شفوف لاحت خويا خويا هرمش العين من هالأراض لاحت لاحت عذره من يشوفك على الوطيه إيه من يشوفك عايه
1: إِنَّمَا الْأَمْرُ وَالْحُكْمُ لِلَّهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ جاء في زيارة إمامنا وسيدنا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله كانت لي عادة من سنوات طويلة أن أخصص ليلة من ليالي شهر المحرم في ذكر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وذلك لاغتنام هذا التواجد الطيب هذه الوجوه النيرة بنور الولاء لأهل البيت عليهم السلام لأعرف بالإمام الحسن عليه السلام أكثر باعتبار أن الإمام الحسن لا يذكر تقريبا في السنة إلا مرتين ونحن بحاجة أن نزيد في ثقافتنا حول إمامنا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه هذا من جهة من جهة أخرى أن هناك مجموعة كبيرة من الإثارات والإشكالات التي يطرحها الكثير حول الإمام الحسن حول مواقفه لا يمكن أن تعالج إلا بأن يكون المؤمن متزودا بزاد معرفي حول فهم المعصوم ومن خلال هذا الفهم يستطيع أن يعالج هذه الإشكالات ويستطيع أن يتجاوز المحنة والفتنة في الدين لذلك سأقف هذه الليلة وأسلط الأضواء على جانب من شخصية الإمام الحسن عليه السلام من خلال هذه الزيارة هذه الزيارة وصفت الإمام الحسن بثلاثة أوصاف أنه حبيب الله وأنه صفوة الله وأنه أمين الله سوف أصلط الضوء على صفة واحدة لأن الحديث فيها شيق وله آثار مهمة السؤال كيف نفهم هذا الوصف الذي وصف به إمامنا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وما هي التداعيات والتموجات العقائدية التي ممكن أن نقف عليها من خلال فهمنا لهذا الوصف يقع كلامي للإجابة على هذا السؤال في ثلاثة مقامات المقام الأول حقيقة الحب الإلهي للعب للعبد للعباد ما هي حقيقة الحب الإلهي للعباد نقول الله يحب فلان ماذا نقصد بهذه المحبة حقيقة الحب الإلهي لعباده حتى نعرف حقيقة هذا الحب الإلهي سيقع كلامي في جهتين الجهة الأولى هناك مفاهيم عقائدية يجب أن نقف عليها عندما نقول أن الله يحب فلان أو رضي عن فلان أو غضب على فلان فماذا يقصد بذلك احنا المحبة والرضا. والسخط والغضب منا كمخلوقين هو انفعال نفسي واحد يحب شخص يعني نفسه مالت إليه عند رضا على شخص له معنى مرتبط بالنفس غضب أيضا له معنى مرتبط بالنفس أيضا الكره وما إلى ذلك هذه الصفات النفسية في المخلوق كلها ترتبط بمشاعر ترتبط بأحاسيس والله سبحانه وتعالى منزه عن صفات المخلوقين اذا عندما نقول أن الله يحب فلاناً بأي معنى؟ طبعاً بمعنى مختلف عن الحب بين المخلوقين لكن بأي معنى؟ يقول أهل الحكمة أن هذه الصفات النفسية التي تنسب إلى الله يعني أن الله يحب الله يغضب الله سبحانه وتعالى يرضى بصفات نفسية هذا معناها هذه الصفات معناها لا يقصد به ما عند المخلوق بل يقصد به الآثار المترتبة عليها يعني عندما نقول أن الله يحب فلان يعني يظهر آثار المحبة على ذلك المخلوق إحنا عندما نحب شخص تميل نفوسنا إليه أولا ثم نظهر محبتنا له من خلال الاعتناء به الاهتمام به الإحسان إليه هذه الآثار آثار المحبة عندما نقول أن الله يحب فلان يعني أن هناك آثارا الله عز وجل يظهرها على العبد كآثار للمحبة أما الميل النفسي فالله مبرأ عنه فإذا الصفات النفسية لله أو المنسوبة لله يقصد بها تجلي الآثار التي لها على العبد فالمحبة من الله للعاب يعني تجلي آثار تلك المحبة بالاعتناء به بالإحسان إليه بالاهتمام به وكذلك عندما نقول أن الله رضي عن فلان نفس الشيء عندما نقول الله غضب على فلان يعني يظهر آثار الغضب بأن لا يسدده لا يمده بتسديداته وتأييداته لا يظهر العناية به هذه آثار الغضب فالله عز وجل لا تنفعل ليس له نفس بشرية تنفعل إنما يوصف بهذه الصفات ومعناها الآثار التي يظهرها على عباده من هذا الباب نستطيع أن نفهم بعض الصفات أو الأسماء الإلهية التي تحمل سمة مثل ما نصف الله سبحانه وتعالى في دعاء الجوشن يا مرتاح مثلا مرتاح نفاح مرتاح شلون الله مرتاح؟ شلون نفهم هذه العبارة؟ مرتاح؟ هذه ممكن نفهمها في المخلوق بشكل لكن عندما يوصف بها الله لا تحمل نفس المعنى إنما يقصد بها الآثار لمن اتصف بالراحة وليست الراحة كالتي في المخلوق التي تأتي بعد تعب وبعد نصب وبعد جهد هذا اللي في المخلوق أما إذا وصف بها الله فيقصد بها الآثار التي يتلبس بها من كان مرتاحا شنه الآثار اللي يتلبس بها من كان مرتاحا أن المرتاح لا يصيبه النصب يعني لا يتعب ليس بتعب يقول تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب يعني تعب وإعياء هذا يصيب المخلوق أثناء القيام بالعمل لكن الله عز وجل لا يمكن أن يمسه ذلك فمرتاح يعني عمله صنعه لا يلازمه إعياء ولا يلازمه تعب ولا يلازمه إرهاق ولا جهد فإذا المقصود بتلك الصفات التركيز على آثارها وليس على مبادئها كما يقول أهل الحكمة وهي التي يجدها المخلوق في نفسه من الميل والانفعال وما أشبه هذه المبادئ لا تصح على الله لأن الله ليس كالمخلوق حتى يوصف كما يوصف المخلوق الجهة الثانية ما هي الآثار التي يظهرها الله لمن أحبه؟ نقول الله يحب فلان ومحبة الله لفلان بمعنى إظهار آثار ذلك على المخلوق من البر له والاهتمام به والرعاية له إيش مثل يعني؟ خل أقف وإياكم على بعض الآثار الإلهية أو بعض آثار المحبة الإلهية للعبد الأثر الأول أن الله سبحانه وتعالى يقدمه على كثير من خلقه يعني يعطيه سمة إمازة بين الخلق جاء في الحديث يا داود يعني النبي داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أبلغ أهل أرضي أن من أحبني احببته او انا حبيب من احبني فمن احبني وعلمت ذلك يقينا من قلبه قبلته لنفسي واحببته حبا لا يتقدم عليه احد من الخلق اذا انا حبيته فيظهر الله اثار محبته علي بان شيء يسوي لي قدم في الخلق يخلي مقدم يخلي بارز يخلي ذا جاه عند وجاه وهذا أثر من آثار محبة الله للعبد الأثر الثاني أن يلهمه الله الطاعة يسدده يوجهه للخير جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام إذا أحب الله عبدا ألهمه الطاعة إذا الله يحبك يلهمك الطاعة يسددك يأيدك يفتح لك البصيرة بس خلي يحبك الأثر الثالث من آثار الاهتمام الإلهي أن الله سبحانه وتعالى يتولى شؤونك كلها كل شؤونك الله عز وجل يتولاها في الحديث لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حديث قدسي حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها إن سألني أعطيته وإن سكت ابتدأته يعني يتولى الله شؤونه يكون الله عز وجل يتولى سمعه يتولى لسانه يتولى منطقة يتولى يده الا يتحرك الا وفق اراده الله ولا يسمع الا وفق اراده الله الله يحميه بس خل توصل الى درجه المحبه خل الله يحبك اذا حبك فتح لك كل الابواب هذه تسمى اثار هذه محبه الله محبه الله تجلي الاثار لتلك المحبه في صوره العنايه والاهتمام والتولي من قبل الله لشؤون العباد فإذا يفترض بنا أن نسعى جاهدين لكي نحصل على ماذا؟ على محبة الله ومن هنا ندرك قيمة أحب الله من أحب حسينه حب الحسين وسيلة عظمى لتصل أنت إلى محبة الله فتنال كل هذه الآثار المقام الثاني اختصاص صفه حبيب الله برسول الله محمد صلى الله عليه الله صلي وسلم على محمد وعلي محمد ان من وصف من قبل الله بانه حبيب الله المطلق في العالم هو النبي محمد صلى الله عليه وآله ولهذا بمجرد أن تطلق صفة الحبيب لله يتبادر إلى الذهن المقصود بها من؟ والنبي صلى الله عليه وآله حبيب الله المطلق في كل العوالم الوجودية والإمام والنبي صلى الله عليه وآله كما وصف النبي بأنه حبيب الله نجد وصفا قريبا منه وهو خليل الله للنبي إبراهيم لكن فرقا كبيرا بين مقام المحبة ومقام الخلة مقام حبيب الله أشرف من مقام خليل الله ولعلنا ندرك الفرق في بيان حجم الآثار التي يظهرها الله على من أحب على حبيبه وحجم الآثار التي يظهرها الله على خليله أكو فرق بين حجم الاعتناء والآثار خل أقف وإياكم على مثالين يقول الباري سبحانه وتعالى حكاية عن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله افضل الصلاة والسلام يقول اني ذاهب الى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين يعني ان ابراهيم اراد ان يصل الى الله قبل ما اذكر هذا المثال في عباره لاهل لبعض اهل الحكمه يقول فيها أن الفرق الفارق الكبير بين الخليل والحبيب أن الحبيب يُعطى قبل السؤال والخليل يُعطى إذا سأل الخليل إذا سأل الله يعطيه بس الحبيب يُعطى قبل أن يسأل وفرق بين الاثنين المثال الأول: إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين. إبراهيم أراد أن يذهب إلى الله، أراد أن يصل إلى الله ولكن توسل بالذهاب إليه ليصل إليه حتى يصل فيحتاج إلى وسيلة حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. ويطلب من الله الوصول بالذهاب إليه ولكنه عندما يتحدث الباري عن حبيبه المصطفى الله هو الذي يأخذ رسوله إليه لأن الرسول صلى الله عليه وآله حتى يصل هو الذي يتكفل بالذهاب سبحان الذي أسرى من الذي أسرى؟ الله بس من اللي ذهب هناك؟ ابراهيم ابراهيم هو الذي ذهب لكن الاسراء من الذي اسرى بالنبي؟ هو الله لاحظوا حجم والفرق بين الاعتنائين بين الحبيب والخليل الخليل ذهب ولكن الحبيب اسري به يعني هناك من تكفل باخذه وهو الله أما خليل الله هو الذي ذهب وهو الذي أصدر الفعل لكي يصل إلى الله أما الحبيب فالله هو الذي تكفل بأن يأخذه إليه عن طريق الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مثال آخر إبراهيم الخليل قال في دعائه لله سبحانه وتعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني ذكر جميل بين الناس خلي يا ربي ذكر جميل بين الناس يذكروني بذكر حسن والروايات تقول أن الذكر الحسن واللسان اللي طلبه إبراهيم يعني الذرية الصالحة اللي يذكرون أباهم الأبناء وظيفتهم شنو البر بآبائهم فبعد رحيل آبائهم يصيرون ذكر جميل لآبائهم وهذا هو اللسان الصدق أو اللسان في الآخرين يعني في الأعقاب اللي تأتي يكون أكو ذكر جميل إلنا من خلال أبنائنا إذا أحسنا التربية في أبنائنا أبقوا لنا ذكراً جميلاً بين الناس وكما قال بعض أهل الحكمة الذكر الجميل أحد العمرين أنت تعيش بعمر ثاني لما يكون عندك ذكر جميل بين الناس بعد رحيلك فإبراهيم الخليل طلب من الله طلب سأل أن يجعل لسان صدق واجعل لسان صدق في الآخرين طبعا الله يعطيه والروايات تقول ان الله اعطاه ذريه تحمل الامامه واعلاها اهل البيت ذريه ابراهيمهم ولهذا تاتي الروايات تفسر لسان الصدق في الاخرين باهل البيت لانهم ذريه ابراهيم طيب بس النبي محمد حبيب الله اللهم صل الله على محمد أعطي الذكر الجميل المترامي في كل العوالم دون طلب ورفعنا لك ذكرك من اللي رفع الذكر؟ الله دون أن يطلب النبي ذلك لأن النبي وصل إلى درجة حبيب الله يعني أقصى درجة ووصف ممكن أن يوصف به العبد في العالم كله وصل اليه الرسول الاعظم صلى الله عليه واله. اذا هذه من مختصات النبي صلى الله عليه واله. الجهه الثانيه في هذا المقام هناك اثار اظهرها الله على حبيبه يكشف لنا عن مدى اعتنائه بالنبي بهذه القبس النوريه الوجوديه المشرفه في العالم كله. فأتحف الله حبيبه المصطفى بجملة من المظاهر الاعتنائية الإلهية أسبغ على النبي بعض الآثار بعض التجليات بعض الأوصاف التي يظهر الله فيها أنه يعني يعتني بهذا الحبيب الاستثنائي بهذا المخلوق الاستثنائي في العالم رسول الله صلى الله عليه وآله النبي محمد صلى الله عليه وآله الله صلي وسلم على محمد, محمد. بعض تلك الأوصاف جعله رحمة واسعة هذه الرحمة ثوب وصفة إلهية أسبغها الله على هذه الذات المحمدية وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ هذا وصف هذا وصف مؤشر على عناية الله واهتمام الله وقرب النبي من الله سبحانه وتعالى الصفة الثانية الهيبة والسؤدد الهيبة والسؤدد يعني الإجلال والاعظام والاكبار لرسول الله صلى الله عليه واله في نفوس جميع الخلق ولهذا يقول الازري في قصيدته قلب الخافقين ظهرا لبطن فراى ذات احمد فاجتباها كل العوالم لم يكن هناك من يفوز بالاصطفاء الإلهي والاختيار الإلهي لأنه يمتلك الصفات الكمالية سوى هذه الذات العظمى وهو رسول الله صلى الله عليه وآله الهيبة والسؤدد يعني السيادة القيادة في العالم التقدم السبق على كل الخلائق كما جاء في الأحاديث الكثيرة أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر المخلوق الأول السابق إلى كل خير الذي افتتح الله كتاب الوجود ببسملة وجوده أول من خلق الله هكذا يجب أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الثالثة صفة الخلق الرفيع صفة الخلق الإلهي أدبني ربي فأحسن تأديبي هذه منحة إلهية وإنك لعلى خلق عظيم كل هذه الصفات هي آثار عناية الله بأشرف خلق خلقه المقام الثالث أود أن أقف وإياكم على العلاقة التنظيرية بين الحبيب المصطفى والحبيب المجتبى. حديثي سيقع في جهتين في حديثي عن العلاقة التنظيرية بين الحبيبين بين الحبيب المصطفى والحبيب المجتبى. هناك الجهة الأولى عندنا روايات تحتاج إلى تأمل وهي روايات النحلة شنو روايات النحلة يعني الروايات الكثيرة والتي رواها المسلمون مصادر المسلمين روت روايات النحلة النحلة يعني العطاء أن النبي صلى الله عليه وآله نحل الحسن أعطى الحسن صفات مجموعة من الصفات هذه الروايات تجدونها في الكثير من مصادر المسلمين دون استثناء ليس الشيعة فقط موجودة في مصادرنا وفي مصادر الغير راجعوا غير كتبنا إحنا لأن هذه الروايات واضحة في كتبنا ال معجم الأوسط للطبراني مجمع الزوائد للهيثمي كنز العمال للمتقي الهندي أيضا غير من هذه الكتب ستجدون أن النبي الأعظم كان يكثر من حديثه عن نحلة الحسن والحسين عليهم السلام أعطيكم بعض هذه الروايات الزهراء عليه السلام دخلت على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي كانت فيه شكواه فقالت أبه أعطي ولدي هذين وفي نص آخر أنحلهما وفي نص آخر ورِّثهما يعني أعطيهما شيئا فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أما الحسن فله هيبتي وسؤددي وأما الحسين فله جودي وجرأتي وفي نص آخر أن النبي قال وأما الحسن فله الهيبة والعلم وفي نص اخر له الهيبه والحلم هذه الروايات تسمى بروايات النحله ماذا نفهم من روايات النحله يعني العطاء كيف يعطي النبي صفاته لولديه الحسن والحسين يعطي الحسن صفه الهيبه والهيبه صفة من الصفات التي أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وآله كمؤشر على أعظم اعتناء بأشرف خلق خلقه الله النبي يعطي هذه الصفة للإمام الحسن ويعطي الإمام الحسين الجود والجرأة كيف نفهم العطاء هل العطاء كما يعطي أحدنا الآخر مبلغا من المال أو يدفع له شيء؟ كما يسلم احدنا احدا اخر اي شيء هذا الانتقال المادي النبي سوف يعطي الحسن والحسين صفات عقليه وروحيه وملكات نفسيه هيبه وسؤدد وعلم وحلم هذه كيف تعطى هذا ليس شيء مادي حتى النبي يعطيها بهذا الاسلوب الذي نفهمه نحن يقول اهل الحكمه المقصود بالاعطاء والنحله اظهار اظهار ان هذه الذات ذات الامام الحسن، شخصيه الامام الحسن هي المؤهله لحمل هذه الصفات من بعد رسول الله صلى الله عليه واله يعني النبي يظهر من خلال احاديث النحله ان هذه الشخصيه مؤهله من بعدي ان تحمل صفتي وتنتقل اليه لوجود مؤهلات عندها فاذا ان الله اعطاني الهيبه والسؤدد فالامام الحسن تنتقل اليه هذه الصفه لوجود مؤهلات واستعدادات عنده فيما بعد هذا معنى أحاديث النحلة ولذلك أورث النبي الإمام الحسن هيبته وسؤدده حتى أنه جاء في بعض الأحاديث إذا مر الإمام الحسن عليه السلام في طريق ذلك الطريق يقف إجلالاً للإمام الحسن عليه السلام يعني لا أحد يطيق أن ينظر في وجه الإمام الحسن لعظم الإجلال والإكبار والهيبة التي تتجلى في شخصية الإمام الحسن عليه السلام الهيبة بأي معنى؟ الهيبة هي في الحقيقة والواقع صفة من الصفات التي تؤشر إلى وجود إلى وجود ما نعبر عنه نحن صفة الحبيب الله أعطى رسوله صفة تدلل على محبته له بأن أعطاه الهيبة والسؤدة الهيبة والسؤدة يعني السيادة في العالم التقدم ويبين قوسين الإمامة أن يكون هناك إمام يقود الناس نحو الله يقود الأعمال حتى تصل إلى الله كان يقوم بهذه المهمة رسول الله صلى الله عليه وآله والنبي يقول أن ابني هذا يرث مقامي في سيادته لأنه حبيب الله من بعدي فلئن أعطاني الله صفة الحبيب لكي يعطيني بعدها تلك الصفات من الرحمة من السؤدد والهيبة من الخلق الرفيع فمن بعد ابني الإمام الحسن يحمل نفس الاستعدادات لتلك الصفات فالإمام الحسن حبيب الله صفة تبلور صفات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في الإمام الحسن ولذلك نقول أن الإمام الحسن صلوات الله عليه نال من رسول الله أعظم الأوسمة حينما وصل إلى درجة حبيب الله الجهة الثانية والأخيرة نحن عندما نستعرض جميعا هذا الحديث عن الإمام الحسن عليه السلام ما هي الفوائد التي نجنيها أو نجنيها أكو فوائد عديدة من أهمها أننا نطور عقائدنا وثقافتنا حول أهل البيت يعني مثلا أنا أستغرب من مجموعة من المحدثين من غير الشيعة عندما يستعرضون نحلة النبي لهيبته وإعطاء الإمام الحسن هيبته وهذه موجودة في مصادر المسلمين هيبة بأي معنى والسؤدد بأي معنى يعني السيادة السيادة يعني الزعامة والقيادة والتقدم كما تقدم النبي بهيبته وسؤدده على الكل الإمام الحسن كيف أُخِّر؟ كيف أُخِّر؟ احنا نطور عقائدنا من خلال هذه الروايات، من خلال فهم هذه الروايات، يعني جزء منا يتصور أن روايات النحلة وباقي الروايات هذه هي روايات أشبه ما تكون بمناقب كرامات وما إلى، لا هذه روايات معارف روايات عقائد بس في صوره مناقب. ايش معنى يعطيه الهيبه والسؤدد؟ اوقف لازم لازم تعرف معنى اعطاء الهيبه والسؤدد التي هي كواشف مقام حبيب الله. معنى له سياده، له امامه. وكيف أُخِّر الإمام الحسن عليه السلام بعد أبيه؟ كيف؟ ولذلك هذه تطور مفاهيمنا العقائديه، البحث في مثل هذه الروايات بشكل دقيق او بنسبه ما من الاهتمام تطور علاقتنا بأهل البيت، هذا من جهه، من جهه اخرى اكو فائده اخرى واختم بها. ان مثل هذا الفهم لشخصيات اهل البيت او للروايات التي جاءت في حقهم هي في الحقيقة تزودنا وتوفر لنا أدوات معرفية لكي نعالج بها الإشكالات اللي يطرحها البعض حول موقف المعصوم الفلاني وحول الموقف الكذائي الإمام الحسن ليش صالح؟ مثلاً أو اللي يقولون الإمام الحسن يختلف عن أخيه الإمام الحسين الامام الحسن كان متسما بالضعف في شخصيته على خلاف اخيه الامام الحسين كانت شخصيته قويه. الامام الحسن لانه ضعيف شخصيه صالح، والامام الحسين لانه قوي شخصيه وقف. كلام هذا نسمعه احنا ونقراه بس احنا لما نكون مزودين بفهم لمقام المعصوم ومزودين بفهم حركة المعصوم وطبيعة مرتبة المعصوم نقدر نعالج هالإشكالات شنو ضعف هذا الذي يرث مقام الهيبة والسؤدد والسيادة في العالم من رسول الله فيكون حبيباً بعد الحبيب الأعظم هذا ممكن أن يوصف بالضعف شخصيته؟ لا يمكن ان نقبل ولا يمكن واحد يتاثر بهذا الطرح بس متى ما يتاثر اذا ممتلئ بالعلم والثقافه العقائديه حول الامام المعصوم فيحمي نفسه وما الى ذلك هذه مثال طبعا مثال ممكن انت تعالج باقي الاشكالات او الاثارات التي أثيرت حول الإمام الحسن عليه السلام نسأل الله عز وجل أن يزيدنا معرفة بهم وأن يعيننا على أداء حقوقهم وأن يبصرنا بفهم ما يقومون به في سبيل هدايتنا صلوات الله عليهم أجمعين الإمام الحسن بموقفه وفر الأرضية الصالحة لقيام الإمام الحسين عليه السلام ولولا الإمام الحسن وتهيئته تلك لم يستطع الإمام الحسين أن يقوم بما قام به وأن ينجز هذا الإنجاز الكبير الذي هدف من خلاله إلى إحياء الدين من جديد وهذه التضحيات التي ضحاها الإمام الحسين التي صنعها والإمام الحسن عليه السلام الأنصار الأنصار الذين عند الإمام الحسين البركة في الإمام الحسن الذي أبقاهم دون تصفية بهدنته فوفرهم للإمام الحسين عليه السلام وبهم خرج الحسين صلوات الله عليه لإحياء الدين وعندما خرج الحسين صلوات الله عليه من مكة قاصداً أرض الشهادة في طريقه إلى أرض التضحيات الرواية تقول أن الحسين عليه السلام سمع صوت التكبير من أصحابه فقال الحسين لما كبَّرت فقال إني أرى رؤوس النخيل يعني نخيل أمامنا فقال بعضهم نحن نعلم بهذه المنطقة ليس فيها نخيل الحسين عليه السلام قال أعيد النظر حققوا فيما رأيتم وإذا بواحدٍ من أصحاب الإمام الحسين قال إني لا أرى إلا أطراف الأسنة وآذان الْخَيْلِ وقال الحسين إني أرى ذلك وهل هناك ما نلجأ إليه نجعله خلف ظهورنا ونواجه القوم بعد ذلك؟ وقالوا له دونك ذو حُسَم يعني مرتفع من الجبل من الجبال حتى يجعل الإمام الحسن ذلك المرتفع خلف الإمام الحسين ذلك المرتفع خلف ظهره فيحمي نفسه فانثنى رحل الحسين إلى ذو جُشَم أو ذو حُسَم وإذا بالحُر يطالع الحسين في زهاء ألف فارس لما اقترب الحر قام الحسين قائلاً لأصحابه اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفاً خلق رسول الله وبالفعل عملوا بوصية الإمام الحسين عليه السلام نزل الحر عند الإمام الحسين وأخبره بهدف مجيئه قال إني قدمت حتى أنزلك, حتى أنزلك الكوفة حتى تأتي معي إلى الكوفة الحسين عليه السلام رفض ذلك ولا زال الحر يحاول بدبلوماسية معينة أن يقنع الإمام الحسين والحر رجل عسكري وعقلية عسكرية حاول يتفاوض مع الإمام الحسين عليه السلام حتى حان وقت صلاة الظهر أمر الإمام الحسين الحجاج بن مسروق أن يؤذن فأذن الحجاج قال الحسين للحر أتصلي بأصحابك أم تصلي معنا قال بل نصلي بصلاتك يا ابن رسول الله ولعل هذا الموقف من الحر من أسباب توبة الحر نحترم الإمام الحسين عليه السلام المهم بعد ان صلى الحسين باصحابه دعا عقَبَ بن سمعان قال علي بالخرجين اللي فيهما كتب اهل الكوفه قرا الحسين عليه السلام على الحر مجموعه من هذه الكتب قال انا لست ممن كتب اليك فيهم انا مهمتي ان اخذك الى الكوفه الحسين عليه السلام رفض ذلك وقال إلى ذلك دون ذلك الموت فقال الحسين والله لا أتبعك والحر يقول والله لا أدعك فركب الحر على فرسه وقال له الحسين إلى أين قال سألجئك إلى الكوفة قال والله دون ذلك الموت فاستكت الخيل وبالخيل والرجال بالرجال فتروعت قلوب الفاطميات فقال الحسين من منكم يعرف الطريق على غير الجاد فقال الطرماح أنا سيدي قال ائذن لي أن أمسك بزمام ناقة زينب واحدو لاريح الناقه آه
0: يا ناقتي لا تذعري من زجر ماجور وشمري قبل طلوع الفا خير فتيان وخير سيف أهل رسول الله آل الخير يا مالك النفع معايا سيد حسين سيدي بنا على العينين سلي صاخ يا زينب الطهر وبيت إله ألا أستعد لسيايا
1: بينما الصب بأهله مجدًا بالرحيل بالمسير فإذا الداعي ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي وحسينا فعلا صهوه ثان فابى ان يرحلا فدعا في قومي يا قوم ما ذل فلا قيل هذه كربلاء قال كرب وبلاء إن في هذه الأرض ملقى العسكرين الحسين دعا بفرس آخر لم يتحرك دعا بفرس ثالث لم يتحرك حتى ركب سبعة أفراز عندها قال أصحاب ما تسمى هذه الأرض قال بعضهم تُسمَّى الغاضريَّة قال ألا إسمٌ غير هذا قالوا تُسمَّى نينوى ألا إسمٌ غير هذا قالوا تُسمَّى العقر قال أعوذ بالله من العقر ألا إسمٌ غير هذا قالوا تُسمَّى قال وان كان هذي كربله اشرب بلايه ونزلوا ترى حات يلا على مات لازم بجانب هالنهار نقضي ظمان، وتصير ما تصدرنا بالاعوجية، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تقتل رجالنا، اهونا تسبى نساؤنا صاحت زينب ومصيبته يلا ويا زينب قلبها مرتاع تقول خويا
0: وصوبنا قبل
1: ترحلوا قبل على الغبره على الغبره على الغبره يا عباس يا خويا من تنور العيون
0: يا حرمه وغريب لا تضيعوا
1: نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارا هذا النزول صعود